0: Bonsoir à tous, bienvenue à Bruit Confus, l'émission du rock inclassable sur le 88.8 FM de Radio Grenouille et ce soir dans un temps qui est l'équivalent des typhons de Miami pour Marseille, qui est l'équivalent des ouragans, je sais pas, d'Arkansas qui est l'équivalent de 40 euh, mètres de neige peut-être en Alaska on a la chance, enfin la malchance, on a l'incroyable euh, déshonneur à Marseille d'avoir 4 cm de pluie, euh, ce, qui, ce qui est incroyable et pour la en parler ce soir, on a la malchance aussi d'avoir Sylvain avec nous, salut Sylvain Bonsoir On a la malchance d'avoir Anna, salut Anna bon, not On a la malchance, alors ça une malchance exclusive hein, d'avoir avec de l'équipe Cookie Salut Cookie Bonsoir tout le monde Et puis on a bien évidemment la malchance d'avoir le 12 <rire> joueur de l'OM ce soir, Papi. Salut Papi. Alors pour oh, commencer, non, pas, pas. pour mmh. vous mettre en Ouh. joie ce soir, on va commencer par des légendes, nous on aime bien les légendes, on aime bien les films de super-héros mais on n'aime pas les X-Men, nous à vrai Confus ce soir pour vous, on est plutôt You-Man. 2x4 de l'album Step on a Bug des célèbres Humans sortis en 1988 sur Black Label Records. Alors les Human pour rappeler, c'est un des groupes fondateurs d'un certain son, d'une certaine ville, du son de Seattle. Et c'est le groupe des années 80, je pense, de Seattle, puisqu'ils ont existé de 80 à 89. Ils ont influencé toute la scène qui est venue après, ils ont influencé le grunge. C'était un groupe qui a, qui, a, qui a des paroles marrantes mais bizarres, c'est toujours un peu spooky et puis un son qui a influencé des, des groupes légendaires hein, de la scène Noise qui a suivi, hein, notamment les Battle Surfers du Texas. Ils ont même fait un morceau en leur hommage qui s'appelle Oh Man sur Locust Abortion Technicians, cet album avec le magnifique clou en couverture. C'est John Bigley à la voix, c'est Tom Price à la guitare qu'on retrouve chez Monkey Ranch, euh, Charlie Ryan à la batterie et à la basse on trouve entre autres, une petite intervention de Tom Hazelmayer, et Tom Hazelmeyer pour les plus cultivés d'entre vous, c'est le fondateur du label Amphetamine Reptile. On vous l'a dit, vrai confus, tout est vraiment lié. Qu'est-ce que t'en penses Cookie Non,
1: ouais, oh, well, ça, ça, ça sonnait bien, ça avait, oh, il y avait, avait quand même une sensation, comme disait Sylvain, que ça fait un, un peu live. ça.
2: Peu je, peu
1: même. Non, mais moi, j'aime bien ce c'est sale,
2: c'est sale Ah non
3: Il y a un mec qui s'est lâché sur la reverb, quand même.
1: Il a tourné le potard, mais bon. Non, 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 moi, j'aime bien ce genre de son et ce genre de musique. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir, puisqu'on a la chance d'avoir ta venue Alors, je vais vous faire découvrir un groupe que j'avais fait jouer à Marseille, un groupe italien, donc Otone Pesante, et on va écouter leur titre, The Fifth Trompette donc euh, voilà Donc on vient écouter donc, euh, le morceau The Fifth Trompette de Tony Pesante euh, qui était sur leur euh, troisième album Apocalypse sorti en 2018 et, euh, et euh, publié par Outside Studio. Donc comme vous avez pu l'entendre, le groupe Autoné auto, Pesante, est un groupe euh, au line-up original. Donc c'est un trombone, une trompette et une batterie. Et, et ils se revendiquent être le premier groupe de brass bêta du monde. Donc voilà. Euh, donc pour les avoir organisés donc, à la Salle Golem en 2018, ben, le set était vraiment déroutant. C'était vraiment bien démoniaque, bien... Euh Bien, bien allumé comme il faut. Ils euh, passent par
0: des effets quand même avec leur, avec leur cuir ou c'est vraiment Non, non, c'est direct... vraiment
1: nature. Enfin, ils mettent un, 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 un micro et ils le sortent vraiment le son nature. Donc, euh, pour la blague, donc, leur album euh, se nomme Apocalypse, car euh, il fait référence donc, au livre de la Bible dont euh, où il fait mention donc, des sept trompettes qui annoncent le désastre, la souffrance et la mort pour tous les habitants. Okay. Et avec cet album, le, le groupe a voulu faire euh, redécouvrir donc, ce pouvoir destructeur donc, euh, des cuivres et, et de la souffrance aussi de leur lettre. Comme ils le disent aussi bien dans la description. Ben, oh, voilà. je,
3: je regrette d'avoir raté ce concert qui avait l'air tantologie. Ça s'ajoute aux nombreux concerts qu'on revendait. Les bruits se vengera et cette fois on mettra un tampon Briconfus dessus.
0: Alors pour <rire> se venger, euh,
3: qui d'autre qu'Anna ce soir
4: Et euh, Je vais essayer et dépasse euh, à, à quelque chose de plus joyeux et chaleureux. Et euh, qui s'appelle Radio Oceano. c'est un, un groupe de punk galicien des années 80 et euh, qui a été formé à la Corogne en 82, voilà j'ai déjà dit ça. <rire> Il n'a pas duré longtemps mais a constitué un élément clé dans le punk de cette région de l'Espagne. Et euh, vous savez euh, que l'Espagne a subi une dictature de Franco jusqu'à 75, bah, bah après les, les gens ils ont, ils se sont appropriés de la liberté qui leur avait été enlevée ils ont commencé à faire de la musique et à reprendre euh, toute leur liberté en général, pas seulement la musique et, euh, et du coup euh, c'est ce qui a créé ce qu'on connaît comme la Movida on connaît surtout la Movida à Madrid mais ça n'a pas été qu'à Madrid et par exemple en Galice, euh, le, le centre euh, et de, de, cette, de ce mouvement a été Vigo qui est une ville portuaire qui est connue des fois, les gens ils le connaissent, les gens qui sont fans du foot à cause du Celta de Vigo voilà, mais je sais pas, peut-être Papino je sais pas <rire> mais euh, elle est un peu connue des fois à cause de ça Bon, C'est dans cette ville où il y a eu ce mouvement de la Movida et euh, il y a ce groupe qui s'appelle Radio Céano qui a été un peu dans le centre de, ce, de cette musique punk. Il y a eu aussi du rock qui a été créé avec euh, des influences de la musique populaire galicienne. Et, euh, bon, et le morceau que avait passé aujourd'hui, il s'appelle « Esto no Hawaii », qui veut dire euh, « Ici, ce n'est pas Hawaï » parce que bon, si vous connaissez la Galice, c'est le nord-ouest, donc euh, ce n'est pas le climat de Hawaï. Euh, L'eau est, bon, est
3: plus froide que l
4: <rire> Il appartient. Ce morceau appartient à leur seul album ce qui a été sorti hein. en 1985, qui s'appelle « Nymphal et, euh, et ils se sont séparés après en 87. Et c'est un groupe que j'apprécie énormément parce que j'adore qu'il le fait, qu'il y ait eu un groupe post-punk en Galice. Et en plus, euh, je, je, je trouve qu'il euh, qu mélange très bien ce côté post-punk de la musique avec la mentalité euh, galicienne qui est très ironique, avec des, des paroles euh, ironiques et tout. Et euh, par exemple, le chanteur, il s'appelait Johnny Rotring. Donc euh, c'est un truc comme ça. Je trouve que c'est rigolo. Voilà, donc on va écouter Esto no es Hawaii. C'est
1: ouais, vrai.
4: Donc euh, voilà, on a fini le morceau avec le son de l'océan. Parce que ce groupe a fait partie aussi d'un mouvement qui s'appelle l'Atlantisme. Parce que l'Espagne, c'est pas un pays de la Méditerranée, sinon aussi un pays de l'Atlantique. Et voilà. Ah tu revendiques
2: là, pas, clairement. Ouais, ouais.
1: Il y a, Alors, des, il y a euh... des guerres sur les mers et, tout, et les océans, pour savoir. Comment il, il y a des guerres, en plus de, sur les régions, il y a des guerres sur le, Aussi,
0: le, la mer,
3: ouais,
2: C'est
3: ouais. <rire> une région anti-Paella, c'est compliqué. Quoi.
0: Alors si on <rire> continuait avec les conflits et, et les thèmes euh, brutaux d'affrontement, ce soir, dans la séquence Underground, il y a Cookie qui veut nous parler, non pas d'un affrontement, mais d'un frottement entre certaines perceptions ouais. dans la salle indépendante. Euh, lié notamment à une certaine économie on peut en parler.
1: Oui totalement c'est euh... vrai que ça crée des tensions, c'est quand on... c'est le clivage entre euh, voilà, la personne qui veut vivre euh, donc de la musique et euh, de l'art, qui veut en faire son gagne-pain, et, et les personnes qui eux font plutôt par, euh, ça comme une activité secondaire, quoi, qui ont un boulot à côté et qui, euh... et qui font ça bénévolement. Donc euh, des fois c'est vrai que ça clash, c'est vrai qu'au euh, niveau budget, au niveau euh, bah, on peut pas satisfaire tout le monde, malheureusement. Donc, euh, d'un côté, on peut, je peux comprendre que il ouais, y a des gens qui, qui en ont vraiment besoin et que ça ne leur gagne pas. Mais de l'autre, il ouais, faut aussi comprendre que bah, <rire> ça, les sous ils sortent de nos poches, ou même les petites structures, les subventions, il n'y en a pas énormément. Et du coup, bah, c'est vrai que des fois, au niveau budget, c'est difficile de défrayer tout le monde. Il voilà, ne faudrait pas que ces gens pensent que... enfin, Il y a deux visions qui, qui s'affrontent et il faut être à l'écoute les uns des autres pour essayer de de bien de bien se comprendre et, et pas aller au, au pivage, quoi oui ça, qui ça est...
0: part, part d'une d'une idée qui est-ce est, est qu'on travaille pour faire de la musique ou est-ce qu'on fait de la musique comme travail d'une certaine manière hein mmh. d'où est-ce que vient l'argent mais il y a aussi une autre chose dont on parlait tout à l'heure en euh, antenne c'est que bah, les cachets euh, minimum hein, qui te euh, mmh. garantissent d'être un musicien intermittent et donc en fait un professionnel on peut le dire comme ça euh, eux ils ont une valeur absolue et oui. quelle que soit la taille du lieu et même la, le, la taille du groupe hein, bah eh ben cette cette valeur là elle est affectée à un nombre de personnes donc si on, 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 on accueille un groupe qui est d'un musicien ben on, a, on va dire qu'on a un cachet à payer si on veut faire les choses bien si on accueille un groupe de sept musiciens c'est plus du tout la même histoire et ça c'est ouais. très compliqué pour les petites salles on peut, on peut parler de ça aussi
1: oui oui, oui. mais du coup c'est quoi ça on avait dit c'est euh, ouais, à peu près 300 euros le, le musicien donc si ouais, tu veux faire venir un groupe de 4 c'est c'est 1200 euros quoi. je crois que euh, euh, Ouais, des groupes comme Ititanita It, It, et tout ça, euh, quand son Provoque avait voulu les faire jouer, euh, c'était leur demande, quoi.
0: Et puis en même temps, ce qui est, ça revient un peu à cette espèce de débat dont on, dont on parle tout le temps entre nous, hein, c'est il euh, y a une espèce de gap entre la scène hyper indé où les budgets c'est 100, 200, ce genre de budget, quoi, mmh. on peut monter mmh. jusqu'à 300, et euh, la grosse scène qui tâche, où ils font des budgets à, en, entre 5 et 25 000, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Et il y a cette espèce de flou entre les deux, dans lequel il y a quand même des super bons groupes qui naviguent. Et parfois qui sont difficiles, euh, bah, du coup, difficiles à accueillir en vrai. Hein, on peut le dire comme ça.
1: Oui, oui, totalement. Et... Mais mais c'est pas ouais, de, de, de la mauvaise volonté. C'est enfin, la structure et, et, les, et cette économie qui est, qui est faite comme ça.
0: Est-ce qu'il y a des salles euh, qu'on connaît en France qui travaillent bien, qui sont, on veut dire, qui, qui, qui sont très forts pour accueillir ces groupes un peu intermédiaires, tu penses
1: bah, pff, en France, je pourrais pas te dire, mais localement, je pense que les SMAC euh, comme euh, L'usine, la Paloma ou... C'est tout de suite le
3: cran au-dessus en fait en vrai.
1: Vraiment au-dessus Je sais pas.
3: C'est tout de et suite... C'est euh... ce qu'on avait dit aussi sur l'espace Julien, Est ce qui devrait être euh, la salle pour ce genre de groupe. Euh... Mmh. Prendre, prendre des risques. En fait ils ont, ils ont la capacité à prendre des risques et ils ne le font pas. Oui, parce qu'on peut et... rappeler qu'ils sont
0: parfaitement bien situés, desservis par le métro, dans un des quartiers les plus euh, où il y a le plus d'offres de, de bars, de sorties, etc.
4: Bah, ils ont les moyens aussi. Ils
0: ont les moyens, ils ont une jauge qui peut être petite mmh. ou grande, euh, et c'est vrai qu'ils sont quand même assez décevants dans leur programmation. Hein. Ils pourraient de, avoir ouais, une de, super de, offre.
4: Après, c'est de, de notre point de vue, je ne sais pas du point de vue de, des gens qui vont encore, mmh. au espace Julien, mais...
3: Ouais, c'est quand même une, une programmation euh, très euh, bon je vais dire France Inter quoi, entre guillemets euh, très propre. Euh, voilà, ça, ça dérange personne, c'est un peu comme la sortie cinéma euh, pépère euh, voilà, où on va parler tranquillement du concert qu'on a vu. Euh, c'est un peu le. Il y a un morceau à tirer de l'album et tout le concert va être euh, autour de ce morceau. Euh, c'est... Ils ont pris le risque, je crois récemment, on m'avait dit Cookie, euh, mais ça avait été annulé à cause du confinement. Et non, ben, non,
1: c'était pas un risque, et on m'avait dit, c'est que euh, euh, la, 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 la mairie euh, leur avait demandé euh, de proposer des dates euh, gratuites. Et donc, euh, en, je crois que c'était septembre ou octobre 2020, ils avaient proposé euh, Sovox. Euh, euh, et parade je crois gratuit mais le problème euh, a été que euh, le deuxième la deuxième vague arrivant euh, le, la manifestation a été annulée ouais
0: euh, et euh, un message hein, pour les programmateurs de l'espace julien on peut vous aider si vous avez envie hein, euh, demandez nous conseil. on ouais. connaît plein 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 de super groupes oui. qui adoreraient passer par ici qui sont tout à fait dans vos budgets et qui sont, qui sont des hommes, qui sont des humains, contrairement au groupe qu'on va écouter et tout de suite. Femmes. Bah, et ouais, et des femmes, en fait. et des femmes, des humains, <rire> des humains. Des hommes après, un...
3: euh, après, ce qui est très bizarre, c'est que effectivement, euh, on peut se demander pourquoi euh, Swans ne joue pas à Marseille, par exemple.
0: Pourquoi Earthless joue dans plein de villes en
4: pourquoi France. Pourquoi il joue à, à mais pas à Marseille, tu veux dire Voilà,
3: parce que Marseille, euh, comme euh, on le dit souvent, c'est peut-être la, la deuxième ville de France. Je sais pas, bon, pour nous, c'est la première, mais bon c'est pas grave. <rire> Mais, euh, honnêtement, il euh, y a, y a des, des choses comme ça... Euh, Sonic Youth avait jouer à une époque, mais je ne sais plus où, au Moulin, je crois.
0: Plein de groupes ont joué à une époque, euh, mais ouais, une époque, voilà. ça ne m'intéresse et, pas. Et et <rire>
3: voilà, mais j'ai l'impression que effectivement c'est intéressant de se dire qu'il y, y a 20 ans, il y avait quand même quelques concerts comme ça chez LAC et tout. Et aujourd'hui, on, on se demande comment on peut les faire jouer, parce que les gens qui veulent les faire jouer n'ont pas les moyens de les faire venir. Et ceux qui ont les moyens ne prennent pas du tout le risque. Alors soit ils savent qu'ils existent et ils prennent pas le risque, soit ils s'en foutent complètement et du coup il faudrait qu'ils qu aillent voir effectivement des gens comme nous peut-être pour demander ce qui est intéressant de de faire passer sur Marseille. Euh, nous, on est obsédé par l'idée de faire passer fax. Ouais. Et euh, souvent, on nous dit mais c'est qui Alors que pour nous, euh, ben c'est le groupe à faire passer depuis deux ans. Et, ça s'écrit F
0: A C S, un hein, du et, et
3: ça coûte mais euh, une bouchée de peine, Pour nous, c'est cher parce que c'est genre 750 ou peut-être 1200 aujourd'hui. Mais pour des salles comme ça, c'est rien du tout, rien du tout. Et Alors, c'est assez hallucinant.
0: Embryon sur du rock'n'roll, parle-nous d'un groupe qui avait un concept pop, mais qui à la fin soit a raté quelque chose en chemin, soit a parfaitement réussi ce que la pop devrait
3: être. Non, mais là, moi je vais parler d'un de mes groupes préférés, un des groupes majeurs de l'histoire de, de, du post-punk. C'est un groupe américain, j'ai beaucoup parlé des groupes anglais, et c'est 1979, comme à peu près tout ce que je passe. Et ce qui est très intéressant avec Divo, c'est que c'est euh, comme beaucoup de, de groupes à l'époque, des, des artistes en fait, hein, des gens qui étaient dans des écoles d'art, euh, qui étaient peut-être des héritiers, euh, donc du coup, qui n'avaient pas de problème à demander des de cachets ou pas, ils s'en foutaient en fait, ils faisaient juste de la musique. Et euh, voilà, donc du coup, moi j'ai choisi un morceau assez bizarre parce que je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas plus souvent, c'est S.I.B., qui est une espèce de chef-d'œuvre du deuxième album du Tina for the future. Et euh, je voulais juste faire une parenthèse, euh, bon parce que Divo c'est quand même euh, pour moi le, le, un, un groupe qu'il faut absolument écouter, réécouter, qui a une influence euh, proche de celle de Joy Division. Mais euh, dans un autre registre, euh, moi je, je retrouve ça chez les Melvins et, et beaucoup de groupes. Mais ce qui est étonnant, c'est que personne ne parle de Alan Myers, pratiquement. qui Ah oh, est... si c est, c est euh... ouais, On en parle un peu si tu veux, mais c'est quand même le. Quand tu écoutes Divo, tu te dis, mais le batteur, il fait toujours une... ce qu'il faut, c'est un mot. C'est une, une machine, quoi. Et euh, au final, tu il, sais est... Qu il est. Il tu sais pas... qu'il a fini plombier,
0: il a arrêté, il en avait <rire> marre, ça le saoulait, il a fait de la plomberie, il était très heureux.
3: Ben oui, mmh. c'est possible. Je comprends mais en bah tout oui. cas bon euh, on retrouve euh, c'est un batteur qui n'est pas très démonstratif finalement qui est, qui est toujours juste et qui a un registre assez, assez monstrueux quand on écoute tout ce qu'il a fait avec Divo. et on va écouter du coup un morceau très particulier de divo le dernier de la face A
0: Un morceau de divo le silence est encore de divo sauf si on a un groupe qui fait énormément de bruit et là on va vous passer un groupe peut-être le groupe je précise juste le que je, je n'ai pas
3: d'action chez virgin
0: <rire> <rire> alors le groupe le plus massif c'est un groupe anglais pour moi il n'y a pas de groupe dans le dans le rock heavy dans les musique noise qui a jamais atteint un son plus puissant que celui-là c'est bien évidemment part chimp de Cumberwells à, à Londres avec un morceau qui s'appelle Sweet Sortie de l'album Thriller. On en reparle juste après.
2: Mm-hmm. <laughs>
1: On vient d'écouter donc euh, un morceau de LAPI du groupe Albatros donc, euh, qui était sur leur split qu'ils ont fait avec Tidé au en 2016 donc Albatros c'est un groupe québécois qui vient donc euh, de la ville de Québec et il se catégorise comme étant un groupe de Doomska quintet Bon, en fait, mm -hmm. euh, ils font du post hardcore et du screamo, mais ils rajoutent des culs derrière. Vous <rire> <Donc>, avez <rire> vu et découvert donc, ce groupe euh, à la salle gueule en 2019, euh, en concert organisé par Giz Medium, donc, euh, du label euh, du Stop Fest. Euh, du Stop, pardon. Euh, euh, proposition originale, bien que des fois, durant le set, euh, le mariage entre le cuivre et la structure de base n'était pas très concluant, mais j'étais quand même agréablement surpris. A l'inverse, quand même, des, des, des grands défendeurs et profondeurs du, du scrimo, qui, 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 qui étaient offusqués de, de cette composition, et qui sont remontés au bar très rapidement, car pour eux, euh, non, pas de cuivre dans le dans le, dans le, dans le
3: En tout cas,
0: on est on est raccord avec le fait qu'il y a toujours des cuivres dans l'émission bruit confus. Il y a toujours des cuivres. Merci dans dans à toi Cookie pour, pour la régularité. Il a suivi,
3: il a suivi. Il a suivi. Non voilà,
1: j'ai apporté ma contribution cuivres. Donc voilà. Et juste a...
0: avant ça, juste un petit mot parce que ah, bah, du oui. coup, on en a pas parlé. Ah, oui. hein, Par c'est donc un groupe de Camarounais à Londres. Euh, qui est un groupe qui a été fondé en 2000, qui a eu une petite pause, mais qui est toujours actuel. Hein. Euh, ils ont sorti euh, 7 albums et 10 EP, un groupe super prolixe Et puis tous les membres de ce groupe ils sont dans plein plein de super bons groupes de cette scène anglaise, très heavy, avec un penchant de noise. Tim Cheddar euh, à la voix et à la guitare, hein, c'est un peu euh, je pense un peu le leader de ce groupe, parce qu'il est aussi dans Hey Colossus, qui est un autre de ce, très bon groupe de cette scène-là. On trouve, on trouve euh, Ian euh, Hincliffe, qui est à la guitare, qu'on trouve dans un autre groupe qui s'appelle Sawyer, qui est très bon aussi et Joe McLaughlin, rien à voir avec le guitariste à la basse, euh, qu'on trouve dans Clean Clang, donc voilà, et j ai, j ai, je pourrais en citer plein d'autres. C'est un quintet, c'est un excellent groupe avec potentiellement le son le plus heavy d'Europe, à moins qu'il y en ait d'autres euh, du côté de la péninsule, j'en sais rien, qu'est-ce que t'en penses Anna
4: Et euh, du côté de la péninsule, euh, bah, je sais pas, moi j'avais parlé d'une. c'est une péninsule aussi, c'est l'Italie.
0: C'est une péninsule, hein J'en sais rien,
4: moi. Je pense, ouais. Est-ce qu'on
0: a... dit la péninsule ibérique ou pas oui. oui. Alors, c'est une péninsule.
4: Ouais, je pense. Mmh. Ouais, mais on ne dit et pas euh... la
1: péninsule
0: italienne.
2: C'est pour bon. ça, j'ai ouais.
4: un doute d'un coup, à je ne sais base, pas. Mais on dirait que oui. Ah, Ok. <rire> bon, et euh, voilà. Donc, euh, moi, je passe des cuivres au bois. Parce ah. que la Pyramide du Sangue, c'est un groupe de rock psychédélique où le leader et fondateur du groupe joue de la clarinette. Oh. J'ai découvert que c'était féminin en français et ça me choque, mais c'est pas <rire> grave. <rire> et c'est logique. Et Ah non, il y a mon téléphone qui s'est bloqué. Bon, c'est un groupe de rock psy psychédélique, mais avec la clarinette, ça fait un peu un côté, euh, pour moi, ça fait un peu folk. Mais en vrai, ça fait un côté plus, euh, on va dire, musique euh, du Moyen-Orient, quoi. Et, euh, et ils savent que leur musique, bon, c'est pas très original, on connaît le rock psychédélique depuis longtemps, mais ils, euh, ils, ils, apportent, ils, ça, ils donnent leur, euh, leur point de vue, leur, euh, leurs apportations, et, euh, et je trouve que ça rentre très bien, et euh, leur première LP euh, avait été sortie en 2012, et euh, qui s'appelait et, euh, et leur deuxième et dernier jusqu'à cette date, c'est euh, 7, qui est sorti en 2014 et qui, à mon avis, hein, parce que je ne suis pas sûre, ça veut dire 7, parce qu'ils sont 7 dans le groupe. Il y a voilà. deux guitares de basse, la clarinette, et euh, des percussions en batterie et un synthétiseur. Voilà <rire> Et euh, j'ai lu une un interview où ils disent qu'après euh, un concert, ils ont oublié un des membres parce qu'ils sont tellement nombreux
3: qu'ils sont rentrés sans... On parlait de payer des groupes de 4 ah personnes. Ah oui, mais hein. là, ça serait hyper
2: cher.
4: Mais j'espère qu'un jour, on pourra les faire jouer à Marseille. Ça serait super, super cool. Et euh, j'ai choisi le deuxième morceau de, de, de l'album de 2014 qui s'appelle J'aime. Ai pas « je t'aime » en français. Hein. C'est J-E-T-E-M.
2: <rire>
4: et euh, et c'est un morceau euh, assez rythmé euh, où vous allez voir euh, l'esthétique du groupe avec la clarinette en premier euh, plan et, et tout ça. Et je vous laisse découvrir par vous-même. La pyramide di Sangue, groupe de Turin à bruit confus. Et euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas la, la section italienne pour cette mmh. émission qui pourrait nous ah, éclairer nord, mais... sur la scène de Turin. Bon. Est-ce qu'on lui
0: passe une spéciale dédicace quand même
4: Mais oui bien sûr. Allez.
0: Spéciale dédicace à Gabriele en préambule de ce qui s'avère être notre séquence Vortex en partenariat avec le journal des concerts de l'underground marseillais. Avec pour commencer un concert euh, dans une salle que, que je ne connais pas, hein, qui est 36 rue Ferrari à Marseille. Je donne l'adresse pour une fois. Le mardi 30 novembre à 19h. Donc cette salle s'appelle le Cosmographe. Et on y verra ce très beau groupe d'improvisation libre qui s'appelle Grand 8. En traversant la nuit, mardi 30 novembre à 19h au Cosmographe rue Ferrari à Marseille.
1: D'accord. Okay. Et, euh, et du coup, moi, je vais parler donc d'un euh, festival qui aura lieu donc du 3 au 5 décembre à La Salle gueule Marseille. Donc, c'est le Bust Fest. Donc, euh, un festival qui euh, dure depuis euh, quelques années et euh, essentiellement axé donc post-post euh, post hardcore, screamo. Euh, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi du, du pop punk. Il y aura aussi euh, de la hip hop. Il y aura aussi euh, avec plein de groupes d'horizons divers et variés, de Bilbao, de de, 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 de Montsour-les-Mines de Toulon oui. et, et, et voilà de Marseille et, 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 et au-delà des concerts, l'après-midi il y aura des ateliers et des discussions il oh.
0: euh,
1: y a un beau programme oui. sur ce week-end là
0: joli festival joli Super. festival et vous
4: autres Moi, alors, et euh, moi j'ai euh, plus Facebook, <rire> j'ai que le Vortex pour m'orienter ou des petites affiches que j'ai oh. Donc euh, J'ai trouvé une petite affiche euh, et à l'Hôtel de la Musique euh, avec un concert euh, d'un Woman Band que j'aime bien qui est Constance Clore. Ah oui, Théo. Ouais, Théo, et, euh, qui joue euh, samedi et euh, avec euh, mauvaise surprise que je ne connais pas, mais je pense que vous connaissez peut-être. Oui, oui, Plus oui. un pour le nom. Ouais. et, euh, et Scopitone. Ouais. Vu, vu
1: au Mordorfort. Et c'est Scopitone.
4: Scopitone, ouais. voilà. Et si j'ai bien compris, parce que ce n'est pas très clair sur l'affiche, pour la personne qui l'a faite, <rire> je pense que c'est à la Cité des Arts de la Rue.
1: la Cité des Arts voilà. de la Rue, Voilà. Ouais. Entre, entre Suicide <rire> et Générique vapeur.
4: C'est voilà. ça, et euh, c'est à 20h l'ouverture des, ouais. des portes.
3: Voilà, ben moi je vais enchaîner euh, brutalement, puisque personne ne me donne la parole, euh, sur un groupe que j'aime beaucoup. Brutal aussi Qui est très brutal, oui. En fait, c'est... Euh, on avait acheté la cassette à l'époque, euh, Mituxid, et avec c'était euh, très intriguant, puisqu'il y avait deux membres de, du Desk de l'époque, euh, où euh, Mick Harris était déjà parti pour faire Scorn. Donc là c'était Micharis Harris avec Shenanbury euh, qui ont fait un groupe avec euh, du coup, euh, un groupe de, de la côte floridienne, avec Donald Tardy le batteur d'obituary et Trevor Perez le guitariste. Et ça donne, euh, en fait, bizarrement un groupe euh, qui a un son assez industriel. Et à l'époque, c'était assez surprenant, puisque c'était euh, pour du death metal, euh, avec une forte connotation grindcore venant de Napalm Death. Un groupe qui, euh, qui a mené des éléments techno même un peu de, de scratch aussi. Donc en 1993 c'est un groupe qui était euh, très novateur et qui n'a eu aucun succès, absolument aucun succès. Ils ont sorti un deuxième album qui est assez nul, mais bon, en fait, en fait, les deux projets sont totalement différents. C'est un autre album mais il ressemble pas du tout à celui-là et celui-là est très très brutal et très très euh, sale. C'est vraiment le, le meilleur de Napandes avec euh, un côté euh, euh, répétitif et, et tout ce qu'on aime dans le, dans le death metal, ce côté euh, euh, gras et cette double grosse caisse qui claque. Voilà, donc si tu, tu peux envoyer ça, Papy, on va écouter Day of Conceiving.
0: toujours un bruit confus et on va continuer à écouter des saloperies avec un autre groupe qui vient de Londres ce groupe c'est Pre Akiko Matsuka à la voix qu'on retrouve aussi dans Komachi et My Pussy John Webb euh, qui a aussi joué dans Mailbonding Bonding et dans Seafood et plein d'autres gens très sympathiques ils ont sorti deux albums et cette EP ils ont surtout sorti cette EP qui s'appelle Third Album pour vous déplaire, hein, en 2011 sur Skin Graph Records, c'est Treasure Trail de Prix sur Boy Confus. Voilà, c'était Pree sur euh, Bruit Confus. On est sur une noise fondamentalement assez classique avec des emprunts de plein de groupes avec un chant scandé. Et puis on va aller dans des terres beaucoup plus psychédéliques pour finir la mission pour vous permettre de vous endormir en douceur comme on aime bien un bruit confus.
1: Oui, voilà, je vous ai mis un, un petit slip pour, pour finir. Donc, euh... <rire> il n'est jamais passé. Hein. J'ai regardé comme dans l'émission, il n'est jamais passé ce groupe. Donc voilà, Hyperion de, de leur dernier album Human, sorti en 2020 sur Vicious euh, Circle Record. Et... History de Boden Record. Voilà.
0: Bien, un Bruit confus, l'émission du rock inclassable sur Radio Grenouille. Et ce soir, on avait la chance d'avoir avec nous Sylvain. Salut Sylvain! Non, on
3: avait surtout la chance d'avoir Cookie qui est rarement avec nous. Et euh, voilà. mais je vais essayer
1: de venir euh, régulièrement.
0: Un pilier de la scène qui sera bientôt un pilier de la radio, mais pas autant que Anna. Salut Anna!
4: <rire> Salut à tous, bonne nuit!
0: Bonne et nuit. puis surtout, pas autant que Cookie qui, est lui, euh, plutôt un poteau de but en fait ce soir. Et, et programmer des qui groupes. Euh, et c'est Et
1: c'est papy c'est lui <rire> C'est moi qui ah, dit, merde. dit pas...
0: <rire> <Merde>. <rire> Papi Papi. c'est pareil. Ça <rire> finit par ouais, I c'est ça. C'est un nom a perdu, italien. C'est exactement non. pareil, sur <rire> confus. et pour vous ce soir.